0: Sprache, Arbeit, Arbeit und Tortur. Sie hören eine Live-Performance basierend auf Franz Kafkas Kurzprosa Elf Söhne aus dem Jahr 1917. Die Passauer Performance-Gruppe Atomic Gandhi hat ihre Version 2023 live beim ersten Arts and Noise Festival Passau auf die Bühne gebracht. Sprecher Matthias Hofer Musikalische Interventionen Bernhard Senkmüller ist äußerlich sehr unansehnlich, aber ernsthaft und klug. Trotzdem schätze ich ihn, wie wohl ich ihn als Kind wie alle anderen liebe, nicht sehr hoch ein. Sein Denken scheint mir zu einfach. Er sieht nicht rechts noch links und nicht in die Weite. In seinem kleinen Gedankenkreis läuft er immerfort rundum oder dreht sich vielmehr. Der zweite ist schön, schlank, wohlgebaut. Es entzückt ihn, in Fechterstellung zu sehen. Auch er ist klug, aber überdies Welterfahren. Er hat viel gesehen und deshalb scheint selbst die heimische Natur vertrauter mit ihm zu sprechen, als mit den Daheimgebliebenen. Doch ist gewiss dieser Vorzug nicht nur und nicht einmal im Wesentlichen dem Reisen zu verdanken, er gehört vielmehr zu dem Unnachahmlichen dieses Kindes das zum Beispiel von jedem anerkannt wird, der etwa seinen vielfach sich überschlagenden und doch geradezu wild beherrschten Kunstsprung ins Wasser ihm nachmachen will. Bis zum Ende des Sprungbrettes reicht der Mut und die Lust. Dort aber statt zu springen, setzt sich plötzlich der Nachahmer und hebt entschuldigend die Arme. Und trotzdem allen, ich sollte doch eigentlich glücklich sein über ein solches Kind, ist mein Verhältnis zu ihm nicht ungetrübt. Sein linkes Auge ist ein wenig kleiner als das rechte und zwinkert viel. Ein kleiner Fehler nur, gewiss, der sein Gesicht sogar noch verwegener macht, als es sonst gewesen wäre, und niemand wird gegenüber der unnahbaren Abgeschlossenheit seines Wesens dieses kleinere, zwinkernde Auge tadelnd bemerken. Ich der Vater tue es. Das ist natürlich nicht dieser körperliche Fehler, der mir wehtut, sondern eine ihm irgendwie entsprechende kleine Unregelmäßigkeit seines Geistes. Irgendein in seinem Blut irrendes Gift, irgendeine Unfähigkeit, die mir allein sichtbare Anlage seines Lebens rund zu vollenden. Gerade dies macht ihn allerdings andererseits wieder zu meinem wahren Sohn, denn dieser, sein Fehler, ist gleichzeitig der Fehler unserer ganzen Familie und an diesem Sohn nur überdeutlich. Der dritte Sohn ist gleichfalls schön, aber es ist nicht die Schönheit, die mir gefällt. Es ist die Schönheit des Sängers, der geschwungene Mund, das träumerische Auge, der Kopf, der eine Draperie hinter sich benötigt, um zu wirken, die unmäßig sich wölbende Brust, die leicht auffahrenden und viel zu leicht sinkenden Hände, die Beine, die sich zieren, weil sie nicht tragen können. Und überdies, der Ton seiner Stimme ist nicht voll, trügt einen Augenblick. Lässt den Kenner aufhorchen, veratmet aber kurz darauf. Trotzdem im Allgemeinen alles verlockt, diesen Sohn zur Schau zu stellen, halte ich ihn doch am liebsten im Verborgenen. Er selbst drängt sich nicht auf. Aber nicht etwa deshalb, weil er seine Mängel kennt, sondern aus Unschuld. Auch fühlt er sich fremd in unserer Zeit. Als gehöre er zwar zu meiner Familie, aber überdies noch zu einer anderen, ihm für immer Verlorenen, ist er oft unlustig und nichts kann ihn aufheitern. Mein vierter Sohn ist vielleicht der umgänglichste von allen. Ein wahres Kind seiner Zeit, ist er jedermann verständlich. Er steht auf dem allen gemeinsamen Boden und jeder ist versucht, ihm zuzunicken. Vielleicht durch diese allgemeine Anerkennung gewinnt sein Wesen etwas Leichtes, »Seine Bewegungen etwas Freies. Seine Urteile etwas Unbekümmertes. Manche seiner Aussprüche möchte man oft wiederholen. Allerdings nur manche. Denn in seiner Gesamtheit krankt er doch wieder an allzu großer Leichtigkeit. Er ist wie einer, der bewundernswert abspringt, schwalbengleich die Luft teilt, dann aber doch trostlos im öden Staube endet.« An nichts. Solche Gedanken vergellen mir den Anblick dieses Kindes. Der fünfte Sohn ist lieb und gut, versprach viel weniger als er hielt, war so unbedeutend, dass man sich förmlich in seiner Gegenwart allein fühlte, hat es aber doch zu einigem Ansehen gebracht. Fragte man mich, wie das geschehen ist, so könnte ich kaum antworten. Unschuld dringt vielleicht doch noch am leichtesten durch das Turben der Elemente in dieser Welt und unschuldig ist er. Vielleicht allzu unschuldig. Freundlich zu jedermann. Vielleicht allzu freundlich. Ich gestehe, mir wird nicht wohl, wenn man ihn mir gegenüber lobt. Heißt es doch, sich das Loben etwas zu leicht zu machen? wenn man einen so offensichtlich lobenswürdigen lobt, wie es mein Sohn ist. Mein sechster Sohn scheint wenigstens auf den ersten Blick der tiefsinnigste von allen. Ein Kopfhänger und doch ein Schwarzer. deshalb kommt man ihm nicht leicht bei. Ist er am Unterliegen, so verfällt er in unbesiegbare Traurigkeit. Erlangt er das Übergewicht, so warte er es durch Schwätzen. Doch spreche ich ihm eine gewisse selbstvergessene Leidenschaft nicht ab. Bei hellem Tag kämpft er sich oft durch das Denken wie im Traum, ohne krank zu sein, vielmehr hat er eine sehr gute Gesundheit, taumelt er manchmal, besonders in der Dämmerung, braucht aber keine Hilfe, fällt nicht. Vielleicht hat an dieser Erscheinung seine körperliche Entwicklung Schuld. Er ist viel zu groß für sein Alter. Das macht ihn unschön im Ganzen, trotz auffallend schöner Einzelheiten, zum Beispiel der Hände und Füße. Unschön ist übrigens auch seine Stirn, sowohl in der Haut als in der Knochenbildung irgendwie verschrumpft. Der siebente Sohn gehört mir vielleicht mehr als alle anderen. Die Welt versteht ihn nicht zu würdigen. Seine besondere Art von Witz versteht sie nicht. Ich überschätze ihn nicht. Ich weiß, er ist geringfügig genug. Hätte die Welt keinen anderen Fehler als den, dass sie ihn nicht zu würdigen weiß, sie wäre noch immer makellos. Aber innerhalb der Familie wollte ich diesen Sohn nicht müssen. »Sowohl Unruhe bringt er als auch Ehrfurcht vor der Überlieferung. Und beides fügt er, wenigstens für mein Gefühl, zu einem unanfechtbaren Ganzen. Mit diesem Ganzen weiß er allerdings selbst am wenigsten etwas anzufangen. Das Rad der Zukunft wird er nicht ins Rollen bringen, aber diese seine Anlage ist so aufmunternd, so hoffnungsreich. Ich wollte, er hätte Kinder und diese wieder Kinder.« Leider scheint sich dieser Wunsch nicht erfüllen zu wollen. In einer mir zwar begreiflichen, aber ebenso unerwünschten Selbstzufriedenheit, die allerdings in großartigem Gegensatz zum Urteil seiner Umgebung steht, treibt er sich allein umher, kümmert sich nicht um Mädchen und wird trotzdem niemals seine gute Laune verlieren. Mein achter Sohn ist mein Schmerzenskind. Und ich weiß eigentlich keinen Grund dafür. Er sieht mich fremd an und ich fühle mich doch väterlich eng mit ihm verbunden. Die Zeit hat vieles gut gemacht. Früher aber befiel mich manchmal ein Zittern, wenn ich nur an ihn dachte. Er geht seinen eigenen Weg hat alle Verbindungen mit mir abgebrochen. Und er wird gewiss mit seinem harten Schädel, seinem kleinen athletischen Körper, nur die Beine hatte er als Junge recht schwach, aber das mag sich inzwischen schon ausgeglichen haben, überall durchkommen, wo es ihm beliebt. Öfters hatte ich Lust, ihn zurückzurufen, ihn zu fragen, wie es eigentlich um ihn steht, warum er sich vom Vater so abschließt und was er im Grunde beabsichtigt, aber nun ist er so weit und so viel Zeit ist schon vergangen. Nun mag es so bleiben, wie es ist. Ich höre, dass er als der einzige meiner Söhne einen Vollbart trägt. Schön ist das bei einem so kleinen Mann natürlich nicht. Mein neunter Sohn ist sehr elegant und hat den für Frauen bestimmten süßen Blick. So süß, dass er bei Gelegenheit sogar mich verführen kann, der ich doch weiß, dass förmlich ein nasser Schwamm genügt, um allen diesen überirdischen Glanz wegzuwischen. Das Besondere an diesem Jungen aber ist, dass er gar nicht auf Verführung ausgeht. Ihm würde es genügen, sein Leben lang auf dem Kanapé zu liegen und seinen Blick an die Zimmerdecke zu verschwenden, oder noch viel lieber, ihn unter den Augenlidern ruhen zu lassen. Ist er in dieser von ihm bevorzugten Lage, dann spricht er gern und nicht übel, gedrängt und anschaulich, aber doch nur in engen Grenzen. Geht er über sie hinaus, was sich bei ihrer Enge nicht vermeiden lässt, wird sein Reden ganz leer Man würde ihm abwinken, wenn man Hoffnung hätte, dass dieser mit Schlaf gefüllte Blick es bemerken könnte. Mein zehnter Sohn gilt als unaufrichtiger Charakter. Ich will diesen Fehler nicht ganz in Abrede stellen, nicht ganz bestätigen. Aber sicher ist, dass wer ihn in der weit über sein Alter hinausgehenden Feierlichkeit herankommen sieht, im immer festgeschlossenen Gehrock, im alten, aber übersorgfältig geputzten schwarzen Hut, mit dem unbewegten Gesicht, dem etwas vorragenden Kinn, den schwer über die Augen sich wölbenden Lidern und den manchmal an den Mund geführten zwei Fingern. Wer ihn so sieht, denkt, das ist ein grenzenloser Heuchler. Aber nun höre man ihn reden. Verständig, mit Bedacht, kurz angebunden, mit boshafter Lebendigkeit Fragen durchkreuzend. Erstaunlicher, selbstverständlicher und froher Übereinstimmung mit dem Weltganzen. Eine Übereinstimmung, die notwendigerweise den Hals strafft und den Körper erheben lässt. Viele, die sich sehr klug dünken und die sich aus diesem Grunde, wie sie meinten, von seinem Äußern abgestoßen fühlten, hat er durch sein Wort stark angezogen. Nun gibt es aber wieder Leute, die sein Äußeres gleichgültig lässt denen aber sein Wort heuchlerisch erscheint. Ich als Vater will hier nicht entscheiden, doch muss ich eingestehen, dass die letzteren Beurteiler jedenfalls beachtenswerter sind als die ersteren. Sohn ist zart. Wohl der Schwächste unter meinen Söhnen. Aber täuschend in seiner Schwäche. Er kann nämlich zu Zeiten kräftig und bestimmt sein, doch ist allerdings selbst dann die Schwäche irgendwie grundlegend. Es ist aber keine beschämende Schwäche, sondern etwas, das nur auf diesem unseren Erdboden als Schwäche erscheint. Ist nicht zum Beispiel auch Flugbereitschaftsschwäche, da sie doch Schwanken und Unbestimmtheit und Flattern ist? Etwas derartiges zeigt mein Sohn. Den Vater freuen natürlich solche Eigenschaften nicht. Sie gehen ja offenbar auf Zerstörung der Familie aus. Manchmal blickt er mich an, als wollte er mir sagen, ich werde dich mitnehmen, Vater. Dann denke ich, Du wärst der Letzte, dem ich mich vertraue. Und sein Blick scheint wieder zu sagen, mag ich also wenigstens der Letzte sein. Das sind die elf Söhne. Sprache, Arbeit und Tortur ist eine Produktion von Ofton 2023. Danke fürs Zuhören.